0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos pareceristas? É, seja bem vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano e eu Evandro Chimenez. Hoje a gente vai conversar Aqui, né esse o primeiro episódio do ano né episódio mesmo que a gente traz é, é, assuntos assuntos mas é o segundo gravado. É o segundo né? desse ano sim já gravado mas é o esse a gente trouxe pauta No, no episódio anterior a gente só conversou um pouquinho sobre as nossas expectativas para 2022 isso. então hoje a gente vai conversar sobre o lançamento né da Pré-campanha a presidência da República do Ciro Gomes, que aconteceu na semana passada. Isso. É, a Rebeldia da Esperança. É, tem que ser. vamos rebelde. conversar aqui é. o que, 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 que representa essa candidatura do Ciro, né? Mais uma candidatura do Acho Ciro. Que é a quarta dele. A né? quarta. É. E a gente vai conversar t- também aqui sobre é, a polêmica né, do contrato do ex- é, Juiz Sérgio Moro com a empresa Álvares e Massal, a assessoria, né? Que ele prestou para essas empresas que eu acho que foi ontem, ou foi antes de ontem? Antes de ontem.
1: Foi na sexta-feira, foi antes isso, de ontem. ele acho... abriu, abriu o contrato dele.
0: Exatamente. Ele trouxe ali detalhes do contrato dele que rendeu cerca de 2,7 milhões, foi isso? Ou foi 3.
1: Foi 3 milhões. Mais de 3 milhões. Isso, 3 milhões. 3 milhões e meio, por aí.
0: O Evandro tá um pouco mais a, a, a por dentro aí, ele, ele tinha um contrato lá que recebia em dólar, né, cerca de isso. 40 mil dólares, eu acho.
1: Assim, eu já vi os valores <risos> em reais, eu sei que eram mais de 3 milhões durante um período de 11 meses, e ele ganhava por média, por mês assim, 300 mil, eu acho. É.
0: Por aí. Pronto, e a gente vai conversar também aqui, daqui a pouco a gente traz esses números, né, com mais detalhe. Que A gente pesquisou aqui, a gente tem essas informações. E vamos conversar também sobre a pesquisa IPESP, né? A Isso. pesquisa que trouxe aí mais uma vez simulou aí é, como seria né, o cenário de 2022, colocou alguns nomes à disposição da população e simulou aí que mais uma vez o, o ex-presidente Lula aparece liderando, né? Em todos os cenários. E o Sérgio Moro, o Sérgio Moro não, o Bolsonaro deu uma melhorada nesses números. Então são esses três assuntos que a gente vai conversar hoje. É, Compartilhe aí o, esse episódio com o teu amigo. A gente está nas principais plataformas de podcast. Nós estamos também no YouTube. Estamos também no Instagram, arroba é o nosso parecer. E a gente conta com vocês para construir esse projeto, para comentar, para criticar, para literalmente estar trabalhando e construir esse projeto juntamente com a gente, que é um projeto que a gente tem como objetivo né, a gente estabelecer um diálogo mais aprofundado sobre esses temas que às vezes fica tão rasteiro, tão superficial... Na mídia, aqui a gente tem mais tempo para conversar e se aprofundar nesses assuntos. Um forte abraço e vamos lá ao primeiro tema. O gente vai conversar sobre agora o Evandro tá um pouquinho mais por dentro ele como um cirista assumido, né?
1: <risos> rebeldia da Esperança.
0: Rebelião da Esperança. Diz aí Evandro o que que é essa, o que que é esse lançamento, né? Um lançamento meio que antecipado. Eu acho que até agora só ele e o Sérgio Moro não foi que lançaram, Isso. fizeram lançamento de pré-campanha. Isso, o Moro, é. na verdade, foi uma filiação com cara já de, de lançamento de pré-campanha. Isso, né?
1: Que foi na. Foi pelo Podemos, né? Isso.
0: Que já estão falando aí da, até da troca de partido, né, do Moro.
1: É, ele pode ir o União Brasil, né? <risos> Por União
0: Brasil Isso. porque.
1: tem que ter mais dinheiro.
0: É, exatamente, uhum. já a campanha dele não decolou.
1: Isso. Ah, ele precisa atingir. O do argumento,
0: dia, o né? argumento do, do, do. Da galera lá do Podemos. É que, tipo assim, pô, já deu tempo, o pois Moro é. não é alguém desconhecido, já é um cara que já teve bastante tempo de mídia e ele não está atingindo ali os dois dígitos. O que é que eles calculam? É melhor o partido investir em, em candidatos para o poder legislativo, deputados e senadores, né? do que gastar esse dinheiro à toa né com a campanha do Moro. E a mesma coisa com o Ciro, isso. né? Essa antecipação é, da, da, do lançamento da pré-campanha pro Ciro, do Ciro é muito nesse sentido. Houve ali uma pressão interna dos deputados para a remoção da campanha do Ciro e o PDT ia apoiar a candidatura do, do Lula, porque não houve aí é, 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 o crescimento que, ter, né? que, o, que as pessoas esperavam, né?
1: Mas, sim, enfim, né? falando do, do, da campanha do Ciro, eu fui ver as propostas do, do Ciro e, o, assim, de todos os candidatos, eu acho o, o Ciro na questão econômico melhor, porque ele, ele diz o que ele vai fazer na economia, né? E o, o ataque dele, praticamente, é resolver o problema econômico. Uma, um, uma das coisas que ele falou lá é uma questão de financiamento, ele planeja financiar Por exemplo, o cara quer empreender, né? aí ele vai abrir crédito para essas pessoas financiarem e também abrir crédito para para as empresas. né? Porque hoje em dia o problema é mais crédito, porque muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia, né? mas não tem crédito para para fazer o negócio decolar. né? E ele também planeja fazer uma uma reforma. né? Pelo que Ele não falou muito bem reforma tributária, mas eu acho que ele vai fazer a reforma tributária porque ele ele sempre falou que queria taxar as grandes fortunas, que é um que é uma das pautas dele e tentar d- diminuir essas distorções econômicas, né? Eu acho que a ele tem que focar mais o Ciro e essa parte eu não vi ele falando é, focar em em a questão da tributação em vez de ser pelo consumo ser pela renda, né? Que eu acho que seria uma forma mais justa de você cobrar imposto. Mas, enfim, o o Ciro, a proposta dele é mais econômica, ele ele tem uma visão desenvolvimentista, ou seja, para ele, o Estado, ele é imprescindível para a economia crescer. O Estado vai dar as condições, ele vai dar o crédito, ele vai dar o suporte jurídico, ele vai dar tudo para que a economia cresça. né? O o Estado é tipo um farol para o crescimento econômico e e essa é a visão do Ciro, ele não vê ele não é a, a favor daquele Estado mínimo, ele é a favor daquele Estado que eu acho até mais atualizado, o Estado necessário. O Estado ele, ele não tem que ser nem grande nem mínimo, né? ele tem que ser necessário de acordo com as demandas sociais daquela época, né podemos dizer assim. E, e, e é como eu disse, o Ciro é uma questão muito econômica. E eu acho que o Ciro ele fala que ele não entra muito na questão dos costumes, que também são pautas importantes, né? Ele só fala de economia, economia. É tipo o Moro falando só de corrupção. Você só não pode estar preso só uma pauta. né? Aí ele lançou aquele bordão, né? Rebeldia da Esperança, lembrando a, o PDT, né? O Leonel né? Brizola, aquela coisa toda. É. E mais ou menos foi esse o, o resumo. Ele falou de várias. O slogan ah, dele aí ah.
0: é o que, que foi, né? Os especialistas falam que foi uma jogada de Marte, né? Do João Santana, por conta do temperamento do Ciro, né, aquele temperamento explosivo, (risos) né, né? às vezes até um pouco arrogante e estúpido, eles viram, tipo assim, a gente tem que pegar isso daqui que tem estigmatizado com ele como negativo e vamos transformar em algo positivo, né essa rebeldia do Ciro, essa arrogância, essa prepotência que ele que ele demonstra, que ele é, transparece, é uma rebeldia que ele tem dentro dele, né? Contra o sistema. Contra né? o sistema, é, contra é. as Vai ser desigualdades. Falou um muito nois. Um
1: muito
0: Dois é não não cola, né? Mas mas foi uma jogada boa, né? Vamos dizer assim. assim. Para
1: a gente não cola porque a gente conhece, né? Agora o pessoal do, do resto do país. Exatamente. Cole, né?
0: É é tipo assim. É, hoje é hoje complicado. de fato existe né na população um sentimento de descrédito né é. de desesperança né em com a política. política né e aí quando aparece um cara é, é, foi muito o efeito também em bolsonaro né o que aconteceu com bolsonaro o bolsonaro era um cara que veio cheio de ódio cheio de crítica ao sistema ah aqui tá tudo errado que tem que mudar tudo e, e, de fato, esse é o sentimento que existe na população, de que tudo está errado, de que nada dá certo, de que realmente tem que mudar, é, que do jeito que está não vai. E, quando aparece essas pessoas com esse discurso, é um discurso de, de rebeldia, de rompimento com o sistema estabelecido, de rompimento aí com, com o status quo, uhum. essa pessoa, ela, sim, ela recebe ali o crédito de, 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 de milhares e milhões de ouvintes, porque não são poucas as pessoas que estão desacreditadas da política né, e desacreditadas desse sistema. Isso. Então, de certa forma, foi uma jogada bacana é, é, esse slogan. A gente sabe que não é isso, mas é, foi um slogan que, assim, foi, foi, foi boa, foi boa, foi... foi legal.
1: Agora tem que decolar, né? Tu tava falando aí do modo né? De o partido abandonar a candidatura pra fazer base. Sim. O Ciro tá no mesmo caminho, como tu Exatamente. disse. Exatamente. Porque, assim, se ele não chegar aos dois dígitos, não faz sentido o partido torrar o dinheiro, né? Que tem numa campanha que não tem futuro. Que é não muito vinga,
0: mais... né, cara? É, que não vinga.
1: O cara, o Ciro, já está é. há muito
0: tempo na política. Isso. O Ciro, ele não é alguém jovem, assim, alguém, vamos dizer, não jovem, né? Eu quero dizer, ele é alguém já, já mostrado, né? É. Ele é alguém ele que... É muito conhecido. O cara já esteve teve em três campanhas, já foi ministro e tudo mais. É, então, todo mundo esperava mais dele nesse momento. Esperava-se que os números estivessem mais favorável a ele, é, pelo fato de que o Ciro vem fazendo campanha desde o segundo turno das eleições de 2018. E o, o Ciro, Ciro, Ciro ass... começou cedo. Sim, quando saiu o resultado acolá do primeiro turno, já ali no segundo turno, o Ciro já se lançou a pré-candidato em 2022. E vem aí há quatro anos, há três, quatro anos, dando entrevista toda hora, rodando o Brasil, conversando nas universidades, conversando com... com Deus e o mundo. Todo mundo, todo mundo que ele teve oportunidade, participando, entrou bem na internet. O Ciro tem uma militância boa na internet. Então, esperava-se mais dele. Os números não não, não estão correspondendo à expectativa né, do partido né, e dos daquela galera da, da base dele. Então existe realmente, né? Existe realmente essa hipótese, né, de abandonar a campanha, a, a, a candidatura dele, para investir aquele valor é, nas eleições parlamentares? Eu vi o presidente do PDT falando, garantindo que, independentemente de o Carlos Loop, é? o Carlos Lupi, independentemente de número, o Ciro é candidato do PDT, candidato do PDT perguntaram para ele Carlos loop a candidatura do Ciro vai até quando a ele até o dia 3 de outubro salvo engano que vai ser o dia das eleições sim então, não, não existe hipótese de... de, de Agora de... sim,
1: se o Carlos Lucas está dizendo, né, então... Exatamente. Sim, ele vai cumprir, né?
0: Exatamente, ele está garantindo. Ele disse que não existe essa hipótese da retirada da candidatura do Ciro. Porque
1: traição em política é paia, né? Assim. <risos> Exatamente. É, é. dizer uma coisa, depois não sei, é e, complicado.
0: E outra coisa, e ele mostrou algo interessante, ele disse assim, ó... Isso aqui, eu como presidente do partido, eu garanto a eleição, a candidatura do Ciro até o dia 3 de outubro, que vai ser a candidatura, o dia das eleições. O Ciro é candidato à presidência. Aí falaram assim para ele, mas Carlos, os números do Ciro não estão favoráveis. Aí ele falou, eleições para gente, do PDT, eleições para mim, para o Ciro, não é uma partida de futebol, de que se o cara tá perdendo nos números ele vai abandonar. É ideia, é ideologia, é o que a gente acredita. A gente vai levar essa candidatura até o fim, porque é o que a gente acredita. Entendeu? E, então, essa entrevista foi, foi interessante, e para quem gosta né, e é apoiador da campanha do Ciro, eu acho que tranquiliza um pouco, né? é. porque eu acho que hoje a militância aí do, do Ciro fica um pouco se incomodada, um pouco receiosa, de que de, de repente ele retire a candidatura dele. Mas ele é candidato, já falou-se aí a questão de vice, né? Então já estão vendo aí uma aliança do PDT com a rede. E a Marina seria uma possível vice-presidente aí na, na chapa. É, eu do Ciro. acho assim,
1: eu acho que a Marina tem um recall. Eu acho que em 2018 foi atípico. Ela cresceu muito. Eu lembro que em 2014 ela estava muito forte, né? O sim. PT caiu em cima dela né? na época. Sim, também, sim. Né? Até saiu em matéria, o PT pegou pesado em cima dela e ela acabou derretendo, mas eu acho que seria um, um uma parceria boa, né? Botar a Marina na jogada, porque a Marina também é muito conhecida. Ela tem muito público de esquerda também. É, é ela ela tem uma base dela. boa, né? Ela tem é. uma, uma pauta boa, a agenda dela
0: é boa, né? É. E é uma mulher, né, também é. a mulher. Ela tem a pauta ali do meio ambiente, que ela tem e... muito
1: respaldo, muito muito feminista, né, do meio, foi ambiente.
0: Ministro do meio ambiente, e ela é respeitadíssima, né? É uma pois pessoa é. que tem muito muito, é muito respeito.
1: Boa. Ela que foi na, foi na época dela que passou o código Florestal. Florestal, foi. Que é um dos melhores, né? Exatamente. Um dos
0: melhores. E, e, e aí tem tudo isso aí em torno da campanha do circo, seria um ótimo apoio, né? É, eles, uhum. eles estão negociando aí com a rede para ver, mas, é, de, segundo o que eu li o que eu venho, venho, venho aí é, 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 colhendo de informação, está é, bem adiantado tá, essa parceria do PDT ah, é, com a rede. Né? E, mas existe lá um racha dentro do, 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 da rede que tem parte da rede que quer apoiar o Lula. Quer apoiar a candidatura do PT. Que, porque eles acreditam que tem mais chance de, de ganhar, né? E tem uma. E tem a questão também de, de tipo assim, faturar logo a liquidar a, 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 a campanha no primeiro turno. Então eles acham que é melhor investir mesmo na candidatura do, do, do Lula. Mas... Tá bem favorável ao Ciro essa, essa parceria aí com a, com a Marina Silva, né? É, sendo sua vice. E é, essa, essa aliança aí com, o, com a rede de sustentabilidade. E outra coisa, né? A questão da, da candidatura do Ciro, a questão do, do plano econômico dele. Eu vi algo bem interessante. O Ciro diz o seguinte, que tá tudo errado. O plano econômico do Brasil, o sistema está tudo errado. O que precisa não é retoque. Ele disse, ó, vai vir um Lula que está prometendo retoques. Fulano de tal promete retoque. Eu proponho uma revolução. Ele disse que tem que começar do zero, tem que mudar tudo. Mas o Ciro, ele é o responsável direto por esse modelo econômico que a gente tem hoje. Eu acho Não acho não, eu tenho certeza não sei, eu... Desde, desde o governo Desde a participação dele Lá na, não, no governo no do Itamar real? Franco
1: No plano real, né
0: Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso Lula é, Eu acho que ele saiu só no governo da Dilma Ele já saiu Já, já saiu o Ciro esteve participando de todos os debates econômicos do Brasil. Ele esteve no centro, não só debatendo, mas opinando e dizendo assim, assado. Então, se o modelo não funcionou, tem dedo dele. O cara não pode tem dedo do Ciro. ser leviano dessa forma como ele é. Tipo assim, uma das críticas que eu tenho ao Ciro é essa. O Ciro fala dos problemas do Brasil como se ele não tivesse nada a ver. E não é assim. Ele está dando um de Bolsonaro. Ele está na política há muito tempo, e o Ciro participou de todos os governos, desde o Itamar Franca ele participou de todos os governos, eu acho que exceto da Dilma. Entendi. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo, ele participou, se deu errado, ele tem culpa no cartório. Então
1: o dedo dele, né? Tem o dedo digital, dele.
0: Né? Então, é, é, é tipo assim, se ele chegasse hoje assim, cara, beleza, a gente errou, a gente pensou assim... E, e não deu o que a gente queria, tá errado. Eu, eu sou a favor da gente recomeçar um novo, um novo modelo econômico para o Brasil. Ótimo, perfeito. Mas assumir também a culpa. É a autocrítica, né? É, ele, vamos fazer a
1: meia culpa, vamos fazer a autocrítica. Ele tem, ele tem que fazer essa autocrítica. Ele também participou. Mas ele, assim, é, eu acho que é inevitável mudar o modelo econômico, né? quem esteja no poder. Porque esse modelo não está funcionando.
0: Não, com certeza. Eu, 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 tipo assim, o que ele fala, eu, eu tô concordo. Entendendo. Eu concordo. Esse, esse é um né? é, ele está sendo hipócrita. É, ele participou, né? Entendi. Ele participou do ele, negócio. Ele fala como se não tivesse... Como se não tivesse nada é. a ver. O filho não é meu. É, se é, tivesse filho. dado certo, o filho era dele. Entendi. Filho feio não tem pai, né? <risos> Ninguém quer ser pai de, de menino feio. <risos> Quando o menino é bonitinho. <risos> é Todo mundo quer ser pai. É, é, eu, eu, é a questão aí do... do... Do, é a forma como o Ciro se expressa, mas ele tem razão, o modelo realmente precisa não funcionou, se, não funcionou não, esse tá modelo
1: Ele, ele só hum. beneficia os especuladores né, financeiros?
0: Sim, só as elites,
1: é, só as elites. Só é as elites os
0: banqueiros aí vão, vão hum. morrer de ganhar dinheiro. Outra
1: coisa que eu sou a favor é, é mudar a forma de tributação, eu acho que a tributação, ela deveria ser sobre a renda, o, o principal, né? concordo e, é e mais setores justo. e setores que são imprescindíveis para a pessoa viver eu acho que não era para ter imposto por exatamente exemplo, comida e, e remédio exatamente né? eu, eu acho que não era para era para ser zero imposto para todo mundo é porque todo mundo precisa né realmente a galera mais
0: pobre ou, ou uma um imposto reduzido né bem mais reduzido porque é. quando zero assim né você também é, é compromete demais ali a, a, a parte fiscal ali do, do estado né é questão da tributação, tributação. ser é a partir da renda e porque, não Porque produto, a renda né? compensável, entendeu?
1: Sim. Por exemplo, zerava a renda... Eu não
0: sei se seria o suficiente, né? É, tem que ter um estudo, né? Tem isso, um é estudo. Um, isso
1: é uma coisa que eu imagino, entendeu? Mas, uhum. assim, eu acho que deveria reduzir muito a, o imposto sobre alimento e remédio. Para é. me zerar, entendeu? Mas, quando eu falo alimento, alimento realmente...
0: Na verdade, o que eu acho importante, né? Eu concordo é. contigo, mas, por exemplo, medicamentos... É, você zerar o imposto sobre medicamentos, por exemplo, de marca, eu acho errado. Para isso, a gente tem o projeto do Plano dos Genéricos. É, que foi do José
1: Serra, né? José isso. Serra, fez...
0: Quando ele era ministro da Saúde. Isso. Aí, é, eu, acho, eu acho importante o país é, começar a comprar, né, a quebrar várias patentes né, desses medicamentos de, de marca.
1: Eu me lembro que a Europa... Tá querendo quebrar as patentes. Sim, todas as né? patentes. Todas as patentes. Eu, eu acho que isso aí é, é, é totalmente válido, né? É, não faz porque... sentido não ter patente para a saúde, exatamente. Aí o cara descobre um remédio para uma doença e o cara ah, vai sim. ganhar para o resto da vida.
0: É que nem a estavam querendo fazer agora com a questão da vacina, né? estavam querendo é. quebrar a patente e distribuir vacina para o mundo inteiro. Eu acho que é para quebrar a
1: patente, mano. Né? Eu acho que o interesse público é maior.
0: Exatamente. É. Remunera bem aos é. pesquisadores. E isso dá um prêmio bom, né? E isso dá um prêmio bom para eles ali, pra, pela descoberta e tudo mais. E, e estimula cada vez mais, ó. Se vocês desenvolver desenvolve vacina e tudo mais, vocês vão ganhar a, a patente. É, é, vai ser
1: quebrada a patente, mas vocês vão receber por isso. Não, e outra coisa, o cara que descobre um negócio dessa aí, ele já tem um, um, um recompensa moral, né, uma recompensa moral, uma recompensa intelectual, é, na academia.
0: Exatamente. O cara já vai ser bastante respeitado. Aí, é, eu acho que zerar imposto é muito complicado, né? porque o, o Estado ele vai viver, vive disso, mas em algumas áreas dava para a gente trabalhar, como acho que a questão da saúde, né? a questão dos genéricos, né? Vê, vê, a gente vê saídas alternativas. É. Mas é isso daí Então, de fato, o modelo econômico Cedo tem razão, é um modelo que não deu certo Precisa sim ser reformulado Mas ele precisa sim Fazer meia culpa acular e assumir Que ele tem culpa no, tem, cartório. Tem culpa no cartório Pelo modelo que está estabelecido hoje pois E a outra pauta aqui Que a gente pode conversar É a respeito né, do contrato do Moro Com a consultoria né, Álvares e Massal. O que se tem aqui, a notícia é que o Sérgio Moro recebeu 242 mil por mês e e nessa nessa consultoria, ao todo, rendeu para ele 3,7 milhões. Deixa eu ver aqui o número direitinho. Nessa faixa de
1: 3 milhões. Exatamente. Se é 3,7 ou 3,5.
0: Pronto, está aqui. É, no total, ele recebeu cerca de 3,5 milhões. Isso é. aqui em reais. Ele recebia cerca de 45 mil dólares mensais, né? E depois, ele recebeu um bônus de 150 mil dólares. E, ou seja, que equivale a 800 mil. E depois, ele teve que devolver 67 mil porque ele. Ele é, rescindiu o contrato. o contrato, né? Para a candidatura dele aí a presidente. E, e aí, Evandro, o que, que você achou aí?
1: Cara, da, assim, da abertura
0: de, de contas do Moro Assim, você estava
1: falando que era, que era contra, né? Porque era dinheiro privado, privado né? isso. Porque assim, não um tem uma relação com. Eu, eu entendi o que tu disse, né? Que porque tem uma, uma relação de conflito de interesse, né? de uma tem uma forma suspeita, né? Uma forma indireta. indireta. Né? Mas assim, eu, eu presto muito também pelo devido processo legal, né? Eu, existe jurisprudência do, do STF dizendo que, que, que o Tesouro não pode investigar isso aí, entendeu? O TCU, a competência dele, é, é tudo que tiver dinheiro público. Tá entendendo? E o, as contas, quem mostrou foi o Moro por livre e espontânea vontade, né? Por.. É, como é que eu posso dizer? Pro aconselhamento dos, da galera dele, né? Do, do pessoal da MBL, né? essa galera. Toda. E eu acho que o TCU não, não poderia fazer isso. Até o, o Lula pediu pro PT desistir, né? De abrir uma CPI contra o Moro. Não sei se tu viu. Foi, né? Foi. Tinha, o, né? O... o próprio PT, o próprio Lula pediu para o PT sair fora disso aí também, uhum. né? Porque assim, por que o Lula falou isso? A minha interpretação. O Lula fez isso para não dar palco para o Moro, porque se você abrir uma CPI, você vai dar visibilidade para o cara e o cara não tem nem dois dígitos, não faz sentido, entendeu? Exatamente. Exatamente. É, né? Aí, eu acho que Dá sentido. visibilidade é. e ao final, se tu não encontra é. nada de errado, né? O cara sai como herói. Eu acho o seguinte: eu acho que pra evitar que isso se repita, como aconteceu com o Moro, tem que mudar a legislação pra impedir que novos modos apareçam, entendeu? Exatamente. Eu acho que você. Isso é importante, né? O que a gente já debateu, a é. questão da
0: quarentena, né? Isso. Eu é. acho que
1: você mudar as regras do jogo durante o jogo, isso não é saudável, entendeu? Sim. Não é saudável. É igual o que aconteceu com Lula. Lula o ele, ele do jogo político não foi bom pro, pro Brasil, Brasil né? né eu acho que é. se você quer mudar as regras vamos colocar essas novas regras pro próximo jogo né para todo mundo poder disputar de forma igual né é, é. é, é a forma como eu penso eu acho o, que é mais o, a
0: questão do, do Moro é quando o Tribunal de Contas ele exigiu né e começou a investigar os ganhos dele é por conta de, de, de denúncias né de suspeita de conflito de interesse né pô ele foi atuar na na, na empresa que estava fazendo ali a recuperação judicial não, eu, eu
1: acho que isso é imoral, mas não é ilegal, né? De fazer isso.
0: Ex- exatamente, mas é. aí que tá. É como ele ocupou um cargo, pois né? É, mas de, uma de, de juiz, na lei, né? De juiz ali. E ele. Não, é porque que eles estão apurando, né? Nem o fato dele ser candidato a presidente. Não é, não é, não é por isso, não. É porque o, o conflito de interesse seria o seguinte, pô, ele quebrou a empresa julgando, né? Pelo julgando...
1: mas por que, que o TC1 fez isso antes? Por que, que ele vai fazer isso agora? depois que ele... Exatamente, né? que, ele, que ele veio para... ser né? candidato. ser entendeu? candidato eu tenho um, um interesse político aí. Sim, também vai. tem.
0: Né? Com certeza. Mas eu acho que o conflito de interesse é a partir daí. O cara é. quebra a empresa, depois ele vai trabalhar numa empresa que pois vai é. fazer
1: assessoria para a própria empresa. É como eu disse, eu acho que deveriam criar uma legislação para impedir isso aí, entendeu? Uhum. Para que daqui para frente isso não possa se repetir. Eu acho que tentar é. tirar o modo da jogada, eu acho que é pior. Deixa ele é. lá e tal. Eu, é exatamente,
0: mas assim, é, eu acho que algumas coisas não podem ficar, né? Cara, tem, tem que tem, tem, tem que haver sei. explicação, porque já existe essa suspeita de muito tempo, né? Pois é, eu. Da atuação do Murato, o, o Moro já foi considerado suspeito, né? Pois pelo, é. pelo 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 STF. Não, mas eu... o Moro já já foi considerado é, é, é... Não, mas
1: foi considerado suspeito porque tinha evidências, né? Por causa da já, Sim, entendeu?
0: Mas aqui é uma evidência, né? Não.
1: Não, eu sei, eu sei o que você está dizendo Mas isso aí eu acho que já, já extrapola né? Não,
0: eu acho que tem evidência É, mas... Tá muito claro Pô, eu, eu, <risos> eu, eu quebro a empresa Depois eu vou pra, eu trabalhar numa empresa Que presta assessoria para aquela mesma
1: empresa Não, eu entendo aí Mas eu acho que deveria fazer uma legislação Para impedir o daqui para frente, entendeu? Efeitos, como o pessoal chama, né? Sim. É
0: ex reto né? não acho. É, é isso aí. Mas foi isso aí, foi algo que, que gerou aí bastante polêmica. E o Sérgio Moro desafiou, né? Desafiou o Bolsonaro e o Lula a abrirem também suas contas é, para que, sei lá, também demonstrasse aí transparência. E aí, Evandro, outra coisa que a gente poderia conversar aqui era a questão das pes- da pesquisa, né? A pesquisa e que o Lula apareceu ali com 44% dos votos, uhum. o Bolsonaro apareceu com 24%, e o Moro e Ciro aparecem empatados. né? Eles apareceram ali empatados numericamente. Ante, é, nas pesquisas anteriores, eles estavam aparecendo empatados tecnicamente. Havia ali uma diferencinha de números. O Moro tá, é, estava um pouco à frente do Ciro. Nessa pesquisa, o Ciro e o Moro aparecem é, numericamente empatados é, os dois os dois estavam ali com 8% estão né estão com 8% nessa nessa pesquisa e aí é, na simulação de primeiro turno é, com um cenário com o com um Moro né, um moro presente o Lula estaria com 44%. O Bolsonaro estaria com 24%, o Sérgio Moro com 8%, o Ciro com 8%, o João Dória com 2, Simone Tebet com 1, Rodrigo Pacheco com 1, Alessandro Vieira com 1. O Felipe Dávila ele não pontuou, Brancos e Nulo, ou não vai votar, 8% e Indecisos, 4%. Isso aqui na pesquisa estimulada. E em outro cenário também de pesquisa estimulada para presidente, um cenário sem o Sérgio Moro, o Lula continua com 44, o Bolsonaro de 24 vai para 26, ele pega 2, 2% aí do eleitorado do, do, do Moro, o Ciro aparece com 9, o João Doria com 4, Simone Tebet com 1, ou seja, votos do Bolsonaro vai para o Ciro, Vai pro, Bo, pro Bolsonaro. Os votos do, do, do Moro. Vai pro Ciro. Vai pro Bolsonaro. E vai pro Dória.
1: Bizarro, né? Os votos do Moro? Os
0: votos do Moro. Porque esse cenário aqui é sem o Moro, ó. Hum. Foi dois. O, o Bolsonaro apareceu com 26. Com o Moro ele aparece com 24. E sem o Moro ele aparece com 26. Tem algum
1: cenário aí sem o Bolsonaro? né Tem algum cenário sem o Bolsonaro? Tem não. Porque assim, existe Porque... um. Um, um risco do Bolsonaro não disputar, né? Exatamente. Porque, porque a gente estava conversando aqui, né? Onde? né? É. Seria interessante é. saber, né?
0: É, pois é, porque ele nem se cogita, né?
1: Ninguém cogita, mas... É. Mas eu acho Eu assim, tenho uma tese, eu já te falei... Nas pesquisas internas dos partidos, eu acho que eles, eles fazem essas... Eles, é, talvez. É. E talvez boa parte dos votos do, do Bolsonaro vai ou pro Ciro ou pro Moro. Sim. É. é. Um dos dois.
0: Que Sei. também é uma probabilidade, né, existe aí já uma corrente também que defenda que o Moro não vai ser candidato, né? Isso. Dizem que ele vai segurar a campanha ali até umas horas e depois vai se lançar a, a senador. senador. Vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. Aí, aqui, sem o, sem o Moro, o número também de de número de branco, nulo, e não vai votar, sobe para 10%. E indecisos permanece ali em 4%. Aí a pesquisa espontânea. A gente tem aqui o Lula com 35% dos votos. É muita coisa. Muita coisa. O Bolsonaro aparece com 23%. O Sérgio Moro aparece com 4%. João Dória com 1. Simone Tebet 0, Rodrigo Pacheco 0. Brancos nulo. Não vai votar 6. E Indecisos 26%.
1: Ou seja, nessa hipótese aí o Lula ganhava no primeiro turno, né? Ou não? Espontânea? É, na espontânea.
0: Na espontânea, Evandro... Assim, eu acho que não. Deixa eu olhar quanto Mas é que ficaria. Mas na estimulada, sim, né? Na estimulada, sim. Na estimulada, é. sim. Ele ganharia aqui... Quanto é que ficaria? Vamos fazer a soma. Eu vou colocar aqui o cenário com o Moro, porque eu acho que... Deu... Vamos acreditar nesse, nesse cenário aqui. É. Ficaria 26... 24... Mais 8... Mais 8, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, é não, não daria pro muro o, o Lula ganhar no primeiro turno, porque a soma aqui tá dando 45%, né? Uhum. Não não daria, ele não ganharia aqui essa pesquisa, ele não aparece ganhando no primeiro turno, mas ele aparece liderando aqui em todos os cenários, né? De Show. primeiro turno. Em segundo turno, <coughs> aparece aqui Lula e Bolsonaro, Lula 54, Bolsonaro 30, né? Uhum. É, cenário 2, o Lula e o Sérgio Moro, Lula 50, Sérgio Moro 31. Olha aí, o Moro tem mais voto do que o Bolsonaro no segundo turno, com o Lula. No cenário 3, no cenário seria o Lula e o Ciro, o Lula apareceria com 51, e o Ciro com 25 In- Interessante No cenário do, do, do Lula Com o Bolsonaro O Lula aparece com 54 E o Bolsonaro com 30 Quando é o Lula e o Moro Aparece com 50 o Lula E 31 O, Bo- o, o, o Moro Interessante né? É. A vantagem dele para o Bolsonaro é bem
1: maior né? Eu acho que é porque o Moro Ele é, ele é mais palatável né? do que o Do que o em Bolsonaro.
0: É, nesse momento, né?
1: Nesse momento, ele... principalmente agora que ele é contra a vacina e tal, aquela coisa toda.
0: O desgaste do Bolsonaro foi muito grande, né? É, é o que eu sempre converso com alguém. O Bolsonaro já, já deu, ele, ele, ele perde em todos os cenários, ele não. Ele perde para qualquer pessoa que for disputar com ele hoje
1: no segundo turno. Eu acho que ele vai. Ele vai ficar estendendo até as vésperas das eleições. Aí quando ele vê que não vai ganhar, ele, talvez vai, ele desista. Mas, é. Esse lance
0: para né? É como a gente estava conversando, né? Eu já tinha defendido aqui há alguns dias atrás, em outros episódios, que eu, eu acredito na tese que o Bolsonaro não vá concorrer à presidência da República. Porque ele não arriscaria é, perder o foro dele, né? Isso, porque se for para um juiz de primeiro grau, ele está lascado, né? Exatamente. Vai pegar pesado em cima dele. ele vai vai, vai chegar um momento que ele vai abandonar a a campanha presidencial e vai se lançar como candidato ao Senado, fortalecendo o Senado, né, porque lá já tem o o Flávio, aí ficaria ele e o Flávio como senadores, o o Carlos Bolsonaro, que hoje é vereador, iria para deputado federal, aí ficaria o Carlos e o Eduardo, o como Flaf,
1: né? O deputado estadual. Não, o, o Eduardo.
0: O Renan. O Renan viria para estadual, de Isso. repente, que é o, o, mais, o mais novo. Não aí
1: podia podiam botar o Queiroz para vereador, né?
0: É, o Queiroz estava <risos> querendo se candidatar tá lá a deputado estadual no Rio de Janeiro, né?
1: É, pode ser também, né? E botava o Renan como vereador, né para agradar é. o, o Queiroz, né? <risos> É, é uma das Mas é
0: isso aí. É uma, é uma hipótese a se pensar. Já tem já uma, uma, uma corrente aí de, de analistas políticos que acreditam, né? Nessa possibilidade. E eu sou uma das pessoas que eu acredito sim nessa possibilidade. O Vila é um deles, também. É, porque o, o, o Bolsonaro ele, ele é um pouco covarde. É. Na hora que o bicho pega pra ele, ele sai ele, fora. Ele, sai fora. Ele, é. ele quer defender o dele, entendeu? É ele pensa primeiro nele e depois nos outros. Exatamente. O que atrapalhou o, o, a gestão do Bolsonaro foi justamente isso: essa super proteção dele. É, para filhos. com os filhos, né? Ele e queimou, né,
1: o Bebiano, o Santos Todo Cruz, mundo. Que a galera todinha, né?
0: Todo mundo em prol da defesa dos filhos, é, né? Isso. E, e mais uma vez, para defender, né? Agora vai defender ele mesmo, né? Isso. Defender ele, ele e de os uma filhos, cadeia, né? né? E <risos> os filhos, né? É. Exatamente. Ele, sim, seria totalmente capaz de abrir mão dessa candidatura. E é isso, é. né? O de hoje... Pronto, eu acho que a gente chegou aí nas, nos três principais mas assuntos aí dos últimos dias, né do, do, desse começo de ano. É, tudo isso aí tem bastante reflexo né, no, no direito e na sociedade. A sociedade hoje, para quem não sabe, esse ano é ano de Copa. Mas lá setembro. se fala dezembro, né? Eu acho que é setembro, é. setembro. Vai ser em dezembro esse ano. É em dezembro, é, vai né? ser. Eu sei
1: que é no Qatar e lá é, como lá é muito quente, e né? Isso. Eles, eles colocaram lá para o final, final do ano. ano. Aí,
0: o que, que acontece? Para você ter uma ideia, é ano de Copa, mas o, o, o Brasil hoje fala mais de política do que de futebol, né? Hoje o pessoal está muito mais o, engajado. O interesse, mudou, né? é, o interesse mudou, né? O interesse mudou totalmente. Eu acho que
1: isso é bom, porque... É muito melhor a população estar interessada em política do que em futebol, porque futebol... Sim, é uma evolução, <risos> né? Futebol vai te trazer... Não vai mudar a tua vida, não vai fazer nada. Já política, sim. Pronto aqui, assim, vai né? ser em novembro, tá, em novembro. É, 21 de novembro. Depois
0: do, do segundo turno, né? Exatamente. Então, é isso. É nosso podcast, como a gente sempre fala, a gente tem um conteúdo aqui, de, a gente conversa sobre política, direito, cotidiano, sociedade... Porque são pautas que se interligam, né? O direito está muito ligado ali com, com a política. O direito ele é totalmente político, né? Não, não, não há como desvincular. A quem pense que não, há quem tente, mas é simplesmente impossível. E cada movimento político ele reflete diretamente no direito e reflete diretamente na sociedade. E hoje a gente encerra aqui Isso. esse episódio. Te agradece, tá, o apoio, a colaboração de vocês. E até mais. Um forte abraço, até mais. Esse é o nosso parecer de hoje. Você ouviu? É o nosso parecer.